0: Hallo! <lacht> Herzlich willkommen zu. zu einer neuen Folge von auf Zack. Auf, zack. Nur, Nur müde. müde.
1: Yay! Yay. <lacht>
0: <lacht> Juhu. Alter, irgendwann können wir uns das vielleicht auch mal leisten, Jingle vorne <lacht> zu oh, nehmen. Ich, das
1: ist mein Traum auch, dass, dass es so also ein ganz professioneller ist irgendwie. <lacht> Und falls irgendwann potenzielle ähm, Kooperationspartner uns äh, ein bisschen äh, unterstützen wollen, dass äh, das dann auch so ein ganz professioneller Sprecher oder Sprecherin macht. Hallo. Ja, das
0: wäre schon ganz geil. Ja. Hallo, hier ist der Podcast mit Nisi156 und Alina, dessen Namen man nicht aussprechen kann. Zen oder so.
1: Jo, Alila Zen.
0: Ja, weißt du, was eigentlich mein Hintergedanke mit diesem Namen war? Nein. Es gibt doch immer so Kooperationen, die dann zum Beispiel so, also Alina und dann das X als Unzeichen und die irgendwas anderes dahinter. Mhm. Das war mal mein Gedanke dahinter. Und ich das Und das IN stand für, mein, für meinen alten Namen.
1: Der wird aber uh, hier nicht verraten. Uh, den will ich verraten. Der wird nicht ja.
0: verraten. Aber hat sich rausgestellt, war eine Scheißidee. Kann keiner aussprechen. Ach ich was. Auch nicht.
1: <lacht> das bleibt jetzt so. Alles bleibt hier, wie es so ist. Alles bleibt hier, wie
0: ist auch. <lacht> Nisi, was ist, ist bei dir was passiert in den
1: letzten Tagen? Nein. Was Funny-mäßiges? <lacht> Warte mal, lass mich kurz überlegen. Nein, es ist einfach, es ist nichts Funny-mäßiges passiert. Ich habe, das Einzige, was mir geholfen hat, die letzten Tage gut zu überstehen, war, habe ich dir eben schon kurz erzählt, mein Cold Brew Coffee Getränk. Lecker. Cold
0: Brew Coffee.
1: Ja, das ist er, er, Erzähl nochmal, mal, wie, wie du das machst. Über Nacht stelle ich meine French-Press mit etwas Kaffeepulver und kaltem Leitungswasser in den Kühlschrank. Das muss dann über Nacht ziehen und klingt super eklig, finde ich. Kaltes, so kaltes Wasser mit Kaffee und dann ist das so eine Plörre irgendwie in meinem Gefühl <lacht> so. Das ist eigentlich so eine Plörre, aber ähm, das Kaffeepulver gibt tatsächlich über Nacht richtig viel Koffein ans Wasser ab und es entsteht auch ein tatsächlich sehr leckeres Kaffeegetränk, was nicht bitter ist, weil die Bitterstoffe erst entstehen, wenn man den Kaffee erhitzt. Und ja, ich trinke das immer mit sehr viel Hafermilch. Ich finde es super geil.
0: Aber man
1: muss, es, man muss es mögen. Aber ich mag es gerne. Oder wie, mit den Bitterstoffen wusste ich nicht. Das ist schlau. Das ist, ja, wie, wie heutzutage im Internet gesagt wird, ich lieb's. Ich lieb
0: also Kaffee ja insgesamt sowieso. Und das werde ich definitiv testen. Weil ich sag dir ganz ehrlich, ich komme mit dem Winter immer noch nicht klar. <lacht> <lacht> Aber ja. ähm, jetzt wird's ja besser. Und heute hat mir tatsächlich über den Tag geholfen, dass ich hier. dass Ich habe zum ersten Mal was gewonnen. Ich habe was mhm, gewonnen. Jetzt sehen wir. Ich muss. <lacht> Das ist eigentlich eine ganz witzige Geschichte, aber irgendwie auch ein bisschen merkwürdig. Ich habe halt über Instagram tatsächlich bei so einem Gewinnspiel was gewonnen. Und dann musste ich halt in so einen ähm, Laden, in so einen Vodafone-Laden. Mhm. Das Geile ist, ich weiß nicht mal, wie ich das gewonnen habe, weil ich habe eigentlich bei einem anderen Gewinnspiel mitgemacht. Also bei, naja, ich habe auf jeden Fall was gewonnen. Was hast du denn gewonnen? In fünf, 50 Euro Amazon-Gutschein, der natürlich direkt hier in den Podcast reingesteckt wird für so ein geiles Mikrofon. Ähm, geil. Ich gehe da rein in den Laden und sehe, da sind zwei Männer, ich würde die schätzen so Anfang 30 vielleicht, hm, Ende, ja, oder Ende 20, irgendwie so um den Dreh. Also viel älter als ich. Genau, viel älter als wir beide und weißt du, ich... <lacht> ich bin da so lockerflockig reingegangen und dachte, ich scherze da jetzt einfach mal ein bisschen rum, weil ich hatte gute Laune, scherzte mal ein bisschen. Ja, natürlich gut. Und die beiden haben das aber, glaube ich, als Flirten verstanden.
1: Oh Gott, nee.
0: <lacht> weil die haben mir so ein, so ein kleines Tütchen dann überreicht, haben das auch ganz niedlich gemacht, da war so eine Karte drin, wo dann hier schöne Weihnachten und so drauf stand und ähm, zwei 25-Euro-Gutscheine von Amazon und noch so einen kleinen ähm, Dingens hier, Schoko-Weihnachtsmann. Der übergibt mir die Tasche und dann blinzelt der, also zwinkert, er zwinkert, nicht nicht blinzeln, er zwinkert mir die ganze Zeit zu beim Reden, hatte als der, er mir so diese Tasche überreicht. <lacht> Aber der andere auch. Ja, okay, vielleicht hatten die beide an. <lacht> Aber die haben mir beim Reden andauernd zugezwinkert. So nach dem Motto, die sind jetzt hier die großen Geldgeber und schenken der kleinen Alina hier jetzt aber mal einen, einen Amazon-Gutschein oh. Ich musste so lachen. Ich, ich weiß nicht, was das war, aber ich fand es irgendwie in dem Moment ziemlich funny. Die haben mir halt die ganze Zeit zugezwinkert, als ob sie jetzt hier so die heftigsten Typen wären, die mir jetzt hier so richtig einspendieren und hier mal richtig auf
1: meinen Nacken. Ja, wie man sagt, ja auch Puffis durch den Club. Ja. Haben die mal auf dich dann spendiert. Aber, also, es waren auf jeden Fall, die waren
0: nett zu mir. Die haben mich auch gesiezt, was ich scheiße fand. Das kann doch gar
1: nicht sein, die sind doch viel älter. Ja, ich weiß es auch nicht. Wirst du gerne gesiezt? Ich finde, ich hasse das. Ich, oh, da muss ich mal ein bisschen drüber nachdenken. Ich glaube, es kommt tatsächlich irgendwie drauf an. Ob ich gerne, es kommt auf die Situation drauf an. Bei kleinen Kiddies nervt mich das. Ich will da nicht gesiezt werden. Ich bin auch ganz jung. Die sollen mich gar nicht siezen. Und wenn es dann irgendwie so ältere Menschen nicht machen, dann mich genervt. Ich hatte mal eine Situation, da habe ich mich ich ab und zu streite ich mich mit Leuten im Supermarkt. Und ähm, da hatte ich, da ein Typ hatte mich dann geduzt. Und da dachte ich mir, boah, Alter, also da bin ich richtig wütend geworden, habe ihn auch gefragt, was er sich denn jetzt gerade einbilden würde, mich jetzt hier zu duzen.
0: Ja, also beim Streit mit Fremden,
1: grenzwertig. Sag mal, warst würde du da nicht am Telefon? War ich da am Telefon? Warst du da nicht am Telefon, als ich bei Edeka einkaufen war, oder war das eine andere Person, wo der, die Oma wegen Corona da so angekackt hat? War das, warst du da am Telefon? Vielleicht war es auch wer anders. Naja. Ich weiß es auf jeden Fall
0: gerade nicht.
1: Naja, ist auch nicht so wichtig. habe mich auf jeden Fall eingesetzt für die Oma und der Typ war irre. <lacht> Punkt.
0: Ja, aber das ist bei mir tatsächlich auch so. Wenn mich jüngere Personen siezen, dann denke ich mir so, hä, ich bin doch auch 14 wie du. <lacht> <lacht> du, Warum ich auch cool? du, du, ich bin doch noch cool. Warum denn jetzt?
1: ich habe auch TikTok. Sollen wir mal einen Tanz zu machen? Koop. <lacht> Nee,
0: ja, ohne Spaß Ich glaube, ich könnte die Tänze auch schnell lernen
1: äh, Ja nicht auch <lacht> nee, nicht Wir ich sind auch. die Coolen Wir sind, wir
0: sind die cool. Coolen noch Ja <lacht> Und aber du hast recht Wenn mich dann so ältere Personen einfach duzen Dann denke ich mir halt auch so Alter Hau ab Hau ab, Horst.
1: Oder Gertrud.
0: Meine Oma heißt Gertrud. Ist ein wunderschöner Name. Ist
1: ein schöner Name. Ja.
0: Sag doch jetzt mal, was machst denn du jetzt Weihnachten?
1: Ah ja, gute Frage. Ist ja auch kurz davor. Kurz vor Christmas. Heute ist der wievielte? 22.
0: Der 22. ist heute, ja.
1: Heute ist der 22. kurz vor Christmas 2020. Also, ich sag mal so, stimmungsmäßig ist bei mir Nada, wie die coolen Kids heute sagen. <lacht> heute ist Nada. Ähm, nee, ist nicht da, aber ist auch tatsächlich, ich bin ja eh nicht so der Weihnachtsfeiertyp. Ich habe ja irgendwann so, ich glaube mit 15, nee, warte mal, wann habe ich denn offiziell offiziell aufgehört, mit Weihnachten zu feiern? Aus, aus Protest. Ich glaube, 16, 17 oder so hatte ich dann keinen Bock mehr, weil ich keine Lust hatte, mit meiner Familie und meinem Stiefvater zu feiern. Aus Prinzip, das erzähle ich in meinem anderen Podcast, warum ich das gemacht habe. Und ähm, äh, das dauert hier auch zu lange, das jetzt hier wieder aufzurollen. Auf jeden Fall ähm Seitdem ist so stimmungsmäßig bei mir nicht so viel los, weil ich so die Tradition einfach nicht mitgemacht habe. Aber wir feiern natürlich trotzdem dieses Jahr, es gibt das Essen von Oma, ich darf kochen. Das erste Mal, also koche ich ein Menü für vier Personen. Aber ich ich glaube, das wird irgendwie, das ist auch schon, glaube ich, so eine Erfahrung, wenn ich dann so also für viele Leute koche. Also viele Leute. Aber ich glaube, das könnte theoretisch für eine potenziell entstehende Familie, ich weiß ja noch nicht, ob ich später irgendwie Kinder kriege oder nicht, äh, könnte eine Generalprobe sein. Ja. Was, was willst du denn machen? Es gibt, wie, wie gesagt, es gibt Oma-Essen. es gibt Fleisch. Das darf man, finde ich, heutzutage immer gar nicht so sagen, aber ich esse ganz, ganz selten Fleisch und das ist, wie gesagt, eine Oma-Tradition, deswegen muss es sein, ähm, mit Kartoffels, ähm, gebratenen Pfirsichen uh. und weißweinsauce. Das hört sich nice an. Ja und äh, nachtischmäßig vielleicht äh, hier ähm, Brotäpfel. Oh geil. Ja das Essen ist wirklich das ist das ist schon ziemlich geil alleine die Weißweinsauce ist pretty nice. Ja, für meine äh, Schwester die ernährt sich komplett vegan seit glaube ich drei oder vier Jahren. Die kriegt ja noch mal was anderes. Das muss ich aber noch mal mit ihr besprechen, was sie sich da gerne wünscht. Koch Nisi, am Start. Ja, also Koch mal gucken. Gregor. Koch Gregor. Ja, das hört sich
0: doch geil an. Und ja. wo macht ihr das? Macht ihr das auch bei dir
1: oder bei Boah, nee. nee. Nee, bei meiner Mutter. Bei meiner Mutter ist das zu Hause. Die hat auch schon alles äh, gekauft. Was ich gut finde, weil ich persönlich bin nicht so der Einkauf-Fan. Kochen auch nicht so, aber das kann man ja mal machen. Und ja, ich werde berichten, wie es so gelaufen ist. Wie ist denn bei dir? Ich bin sehr gespannt. Bekochst du selber also, oder wie sieht das aus? Nee, ich, also ich helfe beim Kochen. Mhm.
0: Ähm, ich bin gerade bei meinen Schwiegereltern. Oha. Ähm, mit denen ich mich aber sehr, sehr gut verstehe. Oha. Also wir wollen
1: hier keine Klischees bedienen, Nee, nee.
0: Und, so, ich fühle ähm, mich gerade wie
1: so ein Backup-Rapper, der dir jetzt sagt halt so, <lacht> nee, 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 nee. So, ich halte meine Schnauze jetzt hier.
0: <lacht> ich finde das aber ganz ja. gut. Das bringt mich ein bisschen in den Rhythmus.
1: Ho, ho. Ja. <lacht> 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 <lacht>
0: ähm, ja, und das ist ein polnischer Haushalt. Und in Polen ist es Tradition, dass man an Heiligabend kein Fleisch isst, mhm. sondern da isst man Fisch. <lacht> ja. Oh. <lacht> ähm, das Was sind wir für Fähig? Ähm, Karpfen. Es gibt Karpfen. Ah, okay. den, den hat ähm, mein, Sch mein Schwieger Papa, bestellt. Und dann gibt es Pirogi. Das Was sind ist das diese... nochmal? mal Entschuldigung. <lacht> nee, alles gut. Das äh, sind polnische Teigtaschen. Also so ein bisschen wie, wie Maultaschen im Grunde. Die sind gefüllt mit also in unserem Fall mit so Sauerkraut und Pilzen und so. Sehr, sehr geil. Mhm. Dann ähm, gibt es da noch so unterschiedliche Salate und so ein Kram ist immer dazu. Also ich glaube, in den meisten polnischen Haushalten ist es so, dass es immer sehr viele Sachen gibt, die man essen kann. Also es gibt nicht nur ein Gericht sozusagen, sondern du hast viele Sachen, wo du dich dann durchsnacken kannst.
1: Ja, bei uns Was ist dann so, ganz du isst jetzt ist. den Braten oder du gehst auf dein Zimmer.
0: In <lacht> naja, ist das, aber, anders. das finde ich äh, schon deutlich besser als diese, ich weiß nicht, ob das nur ein norddeutsches Ding ist oder insgesamt äh, eine deutsche Tradition mit Kartoffelsalat und... Würstchen. Mhm. Das finde ich ganz, also je, ne, jeder kann gerne das essen, was er möchte. Aber das kommt nicht
1: in mein Haus. <lacht> ja, das ist, ja, ich, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Das finde ich irgendwie, weiß ich jetzt auch nicht. Also ich, ich finde es ganz witzig, kann auch mh, also mir vorstellen, dass das ähm, Familienmitgliedern, die dann für sehr viele Menschen kochen, müssen in Anführungszeichen sehr auch anstrengend sein kann und dementsprechend auch viel Arbeit ähm, erspart. Aber ich weiß nicht, meine Großmutter hat halt echt immer so viel gekocht ähm, und das hat sich einfach so in meinen Kopf ähm, gebrannt. Das ist halt so dieses super besondere Essen, was es halt sonst nie gibt. Das gibt es halt nur an Weihnachten. Deswegen ist es halt irgendwie so ein Moment, wo ich dann auch sage, okay, heute gibt es mal Fleisch für Nisi. Ähm, ja, kann ich ja. auch voll verstehen. Also, ich esse ja auch nicht viel
0: Fleisch. Ich so die ganze Zeit Fleisch. Wir <lacht> kommen aus Nordrhein-Westfalen, das ist das so.
1: <lacht>
0: ähm, aber so an Weihnachten kann ich mir das tatsächlich auch nicht wegdenken. Und gerade an Weihnachten kauft man ja auch immer eigentlich so ein besonderes Fleisch oder einfach hochwertiges Fleisch. Ja, ist ja jetzt genau. nicht so, als ob man dabei, keine Ahnung, wo reingeht und dann so ein.
1: Discounter kurz vor Ablaufdatum, genau. minus 30 Prozent. Genau. <lacht>
0: ja, ja. ja, aber tatsächlich von meiner Oma kenne ich das auch so. Die hat ähm, damals auch immer für, oh, ich weiß gar nicht, wie viele Leute wir immer waren, bestimmt irgendwie so, keine Ahnung, zwölf oder mhm. so. Äh, für zwölf Menschen hat die immer gekocht und dann gab es immer so geile Brotklöße, also diese Semmelklöße und Rotkohl. Ich nehme mal noch ein Geil. bisschen Rotkohl. Kind. Geil. <lacht> ja, und dann halt irgendwie so ein Braten oder sowas. Und also aus der Kindheit kenne ich das auch nicht mit
1: Kartoffelsalat und Würstchen. Nee, ich auch das, tatsächlich das nicht. Das kenne ich nicht. Aber wie gesagt, also wenn man, wie gesagt, ich finde so gerade so Weihnachtstraditionen, die machen dann auch Spaß. Und wenn man dazu so kennengelernt hat, dann soll man das auch weitermachen. Man kann ja auch ziemlich geile Kartoffelsalate machen. ne? Wobei ja, mein Haushalt dann eher so der aus der Tüte <lacht> aus dem Pott. Ja, das
0: macht man dann ja, glaube ich, auch nur Heiligabend und dann wird am ersten Weihnachtstag, glaube ich, das dicke Essen aufgefahren. Also Ich weiß auch gar nicht, das
1: hat das, ähm, ist das so ein Nachkriegsding eigentlich mit Kartoffelsalat Sorry, da habe ich gar keine Ahnung. Wir können jetzt natürlich wieder die Recherche Folge 2.0 rausholen, aber ich weiß nicht, <lacht> ob man das jetzt auf einen Schlag findet. Ja, wahrscheinlich nicht, aber könnte ich mir
0: vorstellen, hm, dass man... Könnte sein, tatsächlich.
1: Deutschländerwürstchen. Beschenkt ihr euch? Beschenkt ähm, ihr euch dieses Jahr? Oh ja, also im Moment ist ja kohletechnisch bei mir eher so Schmalhans Küchenmeister, wie meine Großmutter immer gesagt <lacht> hat. Ähm, deswegen kann ich das tatsächlich jetzt derzeit gar nicht so krass stemmen, meinen Schwestern und meiner Mutter da äh, so mega geile Sachen zu schenken. Vielleicht, wenn bald unsere Kooperationspartner eintrudeln und wir dann im nächsten Jahr. Ähm, ja, Deutschlands bekanntester Podcast geworden sind. Ganz genau. Possible. Why ja. not, ne? Why not, sag ich jetzt mal. So. <lacht> ähm, dann kann, geht das vielleicht, du, dann geht das vielleicht. Aber ähm, meine Mutter bekommt jedes Jahr, ich weiß es nicht, wie viele Jahre kriege ich das jetzt schon, 15 Jahre kriegt die von uns äh, Kinders- ähm, kriegt die immer einen Kalender mit Fotos von uns, den die sich dann immer ganz gerne anguckt. Und ähm, ja gut, der derzeitige äh, Kalender ist noch der ist Die Tradition ist es auch, dass ich eigentlich so am 23. <lacht> ganz schnell Panisch. zu irgendeiner Drogerie <lacht> gehe, irgendwelche Fotos ausdrucke. Äh, vor allen Dingen vorher dann da irgendwie so eine Stunde in der Fotoausdruckeschlange stehe, weil das bei anderen Leuten auch so ist. Und dann genau ist das ihr Geschenk und meine Schwester kriegt so ein Badestuff und für die andere habe ich noch nichts. Vielleicht kriegt die von mir ein gebrauchtes Buch oder so. <lacht> das, nein, Quatsch! Das nein!
0: Ist ich, ist bei mir dieses Jahr auch so und ich glaube auch bei ganz, ganz vielen anderen ist, wird das auch der Fall sein, dass auch die Geschenke dieses Jahr einfach ein bisschen weniger sein werden, weil wir einfach alle gerade in dieser bescheuerten Situation stecken und viele ja leider auch in Kurzarbeit sind oder irgendwie ihren Job verloren haben und wir sollten uns wahrscheinlich äh, dieses Jahr einfach mal ein bisschen auf die äh, die die Grundsätze zurückbesinnen und zwar dass wir einfach gesund sind und im kleinen Rahmen mit unserer Familie zusammen sind und das ist glaube ich dieses Jahr eigentlich das größte Geschenk und scheiß mal auf Geschenke. Voll, das ist
1: das sind sehr weise Worte von dir Alina. Du, was Hallo. ist denn los mit dir? Bist du krank oder was? <lacht> Entschuldigung, das hat meine Mutter immer zu mir gesagt, wenn ich mein Zimmer aufgeräumt habe. Richtig nervig, ey. Bist du krank? Oh. <lacht> War das bei
0: dir früher auch immer so, wenn, ähm, wenn, ach nee, da haben wir neulich schon mal ganz kurz drüber gesprochen, ne? Wenn Mutti gesagt hat, hier ist jetzt aber heute mal aufräumen angesagt. <lacht>
1: Ja, was, was ist da bei dir passiert?
0: Das waren immer stressige Tage, kann ich dir sagen. Also das waren wirklich, wirklich stressige Tage, weil ich, ich musste nicht so viel tun im Haushalt, bin ich ganz ehrlich. Es gibt wirklich Leute, die müssen sehr viel mithelfen, die haben kleinere Geschwister und so weiter. Die müssen da richtig ranklotzen. Bei mir war es jetzt nicht so. Das Einzige, was ich im Grunde machen musste, war mein Zimmer aufräumen. Und ab und zu mal so Spülmaschine auf äh, ausräumen oder mal das Bad machen oder so, ne? Wirklich jetzt, also ich habe mich nicht überarbeitet. Mhm. Aber wenn diese Frau um die Ecke kam und gesagt hat, heute wird das Zimmer aufgeräumt, dann meinte die damit eigentlich, in der nächsten Stunde ist dein Zimmer aufgeräumt. Uff. Boah. Und dann bist du da gerade so bequem irgendwie auf dem Sofa, guckst Fernsehen oder so und oh, dann sollst du auf einmal was machen.
1: Guckst du Sailor Moon und dann ist plötzlich hier mitten im Kampf, jetzt wird aufgeräumt, ja, toll.
0: Genau, wenn Tuxedo Mask da gerade ankommt und <lacht> <lacht> kurz vorm Küssen kurz vorm Küssen ist ah, ah, und dann ah, kommt ah, Mama. <lacht> mein Mama. ist also ganz panisch weggeschaltet. Mama, was machst du hier? <lacht> Nein, ich, das, das, ich gucke nichts Böses. Das, 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 ist so. das ist kein Porno. Das <lacht> ist <guck> kein Porno. Ich gucke keinen Hentai.
1: <lacht> da habe ich lustigerweise gestern eine Dokumentation gesehen, ich habe leider den Namen vergessen, Kakemoto oder irgendwie, ist komplett falscher Name, komplett falsch. Auf jeden Fall hatte ein Kumpel von mir gesagt, ich habe eine Doku entdeckt, das bist du. Und dann habe ich mir das angeguckt, das sind Menschen in Japan, die sich willentlich in, ähm, ja, von der ähm, Gesellschaft ausschließen und einfach nicht mehr rausgehen. Und da dachte ich, ja, könnte sein. Ich bin auch viel im Bett und äh, gurk halt in meiner Wohnung rum. Und manchmal mache ich, mach ich was seltenst. Und das war auf jeden Fall ein Mann, der hatte, glaube ich, seit zehn Jahren seine Wohnung tatsächlich aber gar nicht verlassen. Ach, krass. Und hat sich dann immer was liefern lassen und hat dann aber parallel zu kurzzeitig auch mal so ein paar Hentai-Pornos gezeichnet, was jetzt auf mich nicht zutrifft. <lacht> Falls ihr das gedacht <lacht> habt, leider nein. <lacht> ja. Noch nicht. Ja, das
0: finde ich, das finde ich heftig. Also zehn Jahre, gar nicht die Bude verlassen. Erstens, das ist ja eine logistische Glanzleistung. Wie hat der Mann das gemacht? Wie ha hat er gearbeitet? Ja, nein. Gearbeitet, ja. Remote dann anscheinend. Ja, genau. Und Was heißt remote,
1: ja, Alina? Du kommst ja aus der Medienbranche. Was heißt das? Da gehören hier ganz normale Leute zu. Red ja, mal Deutsch, sorry. ey. Ja, hier mit dem Fach, Fachjargon. <lacht> <lacht>
0: äh, ja, remote heißt quasi äh, so im Homeoffice, also von zu Hause. Hm. Ja, und auch auf Zack heißt das. <lacht> ähm, <lacht> Aber dieser Mensch muss ja auch innerhalb dieser zehn Jahre so eine krasse Angst entwickelt haben. Also so, ähm, ja, wie heißt das? So eine Phobie, andere Sozi Leute. So Soziophobie, glaube ich, heißt das. Ja, genau. Also, das ist ja. Mir tut der, der Mann ein bisschen leid, weil zehn Jahre geht er nicht raus. Und dann, stell dir mal vor, dann passiert irgendwas oder so. Und der muss jetzt auf jeden Fall diese Wohnung verlassen. Der kriegt dann sofort eine Panikattacke.
1: Ich finde das so mega. Das muss ja auch schlimm sein. Ich finde das für richtig den. interessant, weil das ist tatsächlich auch genau das Ding gewesen. Der hat irgendwie sich nach seinem Studium paar, bei ein paar Filmproduktionsfirmen beworben und die haben den aber nicht genommen, weil er weiß ich nicht, weil seine Bewerbung jetzt nicht gut genug war oder so und er hätte sich auch noch weiter bewerben können, aber war dann irgendwann in seinem Kopfkino irgendwie gefangen und dachte, ach Mensch, das ist jetzt auch irgendwie unangenehm und peinlich, dass ich jetzt nicht super schnell einen Job gefunden habe konnte sich dann irgendwie remote ähm, <lacht> trotzdem einen Job irgendwie angeln und ähm hat in der Zeit aber dann tatsächlich irgendwie, fühlte sich so ein bisschen, es war ihm so ein bisschen peinlich, quasi rauszugehen, Leute kennenzulernen und zu sagen, ja, ich, ja, ich arbeite von zu Hause oder beziehungsweise, ja, ich wollte mich bewerben, aber ich wurde nicht genommen oder so. Und da wäre ich jetzt im ersten Moment aber gar nicht drauf gekommen, weil ich ja im Moment auch, also beziehungsweise in diesem Jahr, auch super viel zu Hause war, wie alle anderen auch. Und ja. für mich das jetzt ja nicht als krass Introvertierte das krasseste Ding gewesen ist. Aber ich muss auch sagen, ich habe ja gleichzeitig auch total viel telefoniert, ne? Das ist dann so mein social Socializing gewesen. Ich glaube, auch das hat der nicht gemacht. Da hast du schon recht, da entsteht dann, glaube ich, doch sehr schnell auch eine soziale Angst. Darf man nicht machen. Gut, dann gehe ich jetzt was, eben raus. Toll. Was sagtest du, wo der herkommt nochmal? Japan.
0: Jo, und da ist dann ja auch nochmal ein ganz anderer Druck, was die Arbeitskultur und sowas angeht, ne? Ja,
1: klar. Habe ich natürlich jetzt wieder ja. nicht dran gedacht.
0: Ja, die sind da, glaube ich, ein bisschen anders drauf, als wir Deutsches. <lacht> die sind da nicht so. Die sind da anders. Ja, ja. Die sind da ein bisschen mehr getrimmt in Richtung. Wobei, ich muss sagen, ich kenne auch ähm, hier sehr viele Leute, die sich krass über ihren Job definieren. Und das war bei mir früher auch so. Ich dachte immer, dass ich so eine Karrierefrau wäre. Und mir war das ganz, ganz wichtig, dass ich einen guten und einen geilen Job habe und ähm, habe irgendwie mir immer Anerkennung gewünscht von meinem Arbeitgeber. Und mittlerweile hat sich das aber total bei mir verändert und... Also ich denke mir einfach nur, Maga, Zeit ist viel, viel wichtiger als Kackarbeit. Also was bringt mir denn das ganze Geld, wenn ich keine Zeit habe, das überhaupt auszugeben oder irgendwie geile Erinnerungen
1: zu schaffen? Ja, also ich hatte diesen Ansporn auf jeden Fall nie. Das war hey, Was mir ja immer auch nicht so okay wichtig. ist. <lacht> ja, finde ich auch. Aber ich finde es jetzt grundsätzlich auch nicht... Ähm äh, schlecht oder verurteile das nicht, wenn man sehr ambitioniert ist ähm, und viele Leute lieben ja auch oder äh, ihren Job, also finden das toll, gehen da drin auf und das ist für die dann irgendwie auch die beste Zeit, um quasi also die sie quasi in ihrem Leben umsetzen können. Es gibt ja Leute, die die lieben das ganz toll und wollen jetzt nicht irgendwie, sag ich mal, in Anführungszeichen auf der Haul, haulen fault auf der faulen Haut <lacht> liegen. <lacht> ähm, nee, aber ähm, ja, was ist mir denn eigentlich im Leben wichtig? Ich brauche auch viel Zeit für mich. Ich brauche auch natürlich viel Zeit für mich. Ich möchte äh, genau mich weiterentwickeln und ähm, so ein bisschen in die Tiefe gehen. Und das kann ich auch nicht, wenn ich äh, stumpf irgendwas einfach arbeiten tue.
0: Ja, vor allem ist das, glaube ich, ganz schwer, zum Beispiel jetzt eben in so Zeiten wie äh, Corona, wenn also ich glaube, man muss unterscheiden zwischen Leuten, die das, was sie tun, halt wirklich lieben und das einfach gerne machen und sich deswegen über ihren Job definieren. Und dann gibt es, glaube ich, nochmal davon gesondert die Leute, die sich einfach darüber äh, identifizieren, dass sie vielleicht in einer Firma arbeiten, die man kennt, die groß ist oder weil sie viel Geld verdienen, oh. aber die das nicht lieben, was sie tun, sondern die tun das einfach nur wegen
1: des Namens oder des Geldes oder wie auch immer. Ja, gut. Und dann stell dir vor, du bist nicht in einer geilen Firma wegen des Namens und machst auch nicht, was was dir Spaß macht, sondern du musst halt arbeiten, weil du dein Leben finanzieren musst, weil du deine Familie über die Runden bringen musst. Das ist ja nochmal was ganz anderes, ne? wenn du einen Job machst, der dir eigentlich keinen Spaß macht, aber bei dem du nicht aufhören kannst, weil da erstmal andere Leute abhängig sind vielleicht. Ja. Oder auch du selbst so, ne? Also, da haben wir eigentlich echt schon, schon Glück, wenn man also, wenn man diese zwei Varianten hat, entweder geile Firma mit Money, weil ich schon mir vorstellen könnte, dass es doch wesentlich öfter vorkommt, dass man irgendeinen Job macht, von dem man sich denkt, na ja.
0: Ja, glaube ich auch. Glaube ich auch. Also ja, weiß ich nicht. Es muss natürlich sowieso auch jeder für sich selbst wissen, wo und wie und was und überhaupt. Ähm, aber ich habe so die letzten Jahre echt gemerkt, dass es mir wichtig ist, dass ich mich über andere Dinge definiere, die, also die in mir sind sozusagen. Dass ich sagen kann, ich bin so und so und das finde ich gut oder ich kann das und das. Ähm, statt diese Bestätigung von außen zu suchen, die ich halt immer so lange in meinem Job gesucht habe. Weil mhm. wenn man das nicht vom Job bekommt, wie das ja nun mal leider heutzutage auch oft der Fall ist, so man arbeitet irgendwie für eine Firma und macht und tut und keine Ahnung was und man bekommt eigentlich nicht so dieses Feedback, was man sich wünschen würde. Und dann fällt man, glaube ich, schnell in so ein Loch irgendwie, weil man eben die Bestätigung von außen sucht und nicht... So von innen heraus, weißt du, wie ich meine? Voll. gerade ein bisschen complicated vielleicht. Nee, ich habe
1: das, ich, ich verstehe das total. Ähm, ich bin zum Beispiel auch so aufgewachsen, dass ich, ich hatte jetzt zwar nie so den Ansporn, irgendwie in einer krassen Firma zu arbeiten oder voll reich zu werden, aber ähm, das, was, man, was ich schon so quasi mit aufgesogen habe, war so ein Zumindest sich ermöglichen können, ein paar Mal im Jahr vielleicht, wenn überhaupt, oder so ein-, zweimal im Jahr in den Urlaub fahren zu können, was ja auch super teuer ist. Mm. Und äh, zumindest sich eine schöne Wohnung einrichten zu können und grundsätzlich  muss ich dir aber tatsächlich sagen, ich fahre sehr ungern in den Urlaub. Ich mag das einfach nicht so gerne. ich mag es einfach hier gerne. Ich mag so Veränderungen nicht so gern. Das war mir aber ja vorher noch nicht bewusst, weil ich dachte, alle Leute fahren grundsätzlich gerne in den Urlaub, was auch absolut legitim ist, dass man das gerne tut. Aber ich finde es auch absolut in Ordnung, wenn man sagt, ich, ich bin, es reicht mir auch hier zu sein, oder es reicht mir auch, in Deutschland rumzugurken. Ich muss jetzt nicht irgendwie in äh, ferne Länder reisen und alles mir angucken. Also das reizt mich halt einfach wirklich 0,0. Und ähm, ich habe auch für mich irgendwann, ich weiß gar nicht, wann ich damit angefangen habe, ich glaube so ach, vor fünf Jahren vielleicht, habe ich so den Minimalismus für mich entdeckt. Und ich habe festgestellt, dass ich teure Sachen grundsätzlich also, weiß, weiß ich, keine Ahnung, ein Heimkino, eine Rolex, keine bezahlte Werbung. Ähm, und sonst so anderer Kram, so ähm, wie nennt man das denn, Statussymbole, nicht brauche. Ich brauche noch nicht viele Klamotten. Das Einzige, was mir wichtig ist, dass ich mir anständig Essen kaufen kann, so. ja Und das geht das natürlich. Das ist ja auch das Wichtigste. Ja, voll. Und ähm, solange ich dazu in der Lage bin, also ich meine, ich brauche jetzt auch wirklich kein großes Haus oder ähm, weiß ich nicht, ich brauche echt nicht viel, ich bin mit wenig wirklich zufrieden, da bin ich mega dankbar für, dass ich das so für mich selber ähm, entdecken konnte, dass ich das einfach nicht benötige und dementsprechend ähm, habe ich für mich festgestellt, dass auch grundsätzlich irgendwie ein einfacher Job mit 30 Stunden, was ich jetzt derzeit nicht ausübe, weil Corona mir dazwischen gekommen ist. Aber ähm, ja, ich habe ja zum Glück noch meinen Influencer-Job, für den ich unglaublich dankbar bin. Ähm, nee, und ich würde tatsächlich heutzutage auch keine 40 Stunden mehr machen, weil ich weiß, dass ich mir das auch, weil dass ich nicht so viel Geld benötige, als dass ein 30-Stunden-Job ausreicht und ich will einfach nicht so viel von meiner Zeit abgeben. Oh, das ist bei mir genau das gleiche ja. Also ähm, ich habe ja für die
0: Leute, die mich jetzt so gar nicht kennen von von euch ähm, ich habe eine autoimmunerkrankung ganz viele Jahre lang immer gehabt und habe ähm, auch immer viel gearbeitet habe so gemerkt, dass sich das nicht so gut verträgt. Also ich, ähm, Stress ist halt jetzt für so eine chronische Erkrankung allgemein einfach nicht so gut. Und ich habe für mich auch so beschlossen, dass ich eigentlich 40 Stunden nicht arbeiten möchte, weil mir das zu viel Stress ist. Also ja, keine Ahnung, vielleicht ändert sich das auch irgendwann nochmal, aber jetzt gerade fühle ich das auch überhaupt nicht. Also... 30 Stunden äh, reichen mir auch aus und ja, gut, dann muss man da halt ein bisschen Abstriche machen mit der Kohle, aber ich glaube, wenn man da so ein bisschen, ja, drauf achtet, dann kann man auch damit eigentlich ganz gut auskommen, also je nachdem, in was für einer Branche man natürlich arbeitet und so weiter, ne? also es kann sich ja leider auch nicht jeder leisten, überhaupt zu sagen, ich arbeite nur 30 Stunden, weil man auch bei 40 Stunden so wenig
1: schon verdient. Voll. Ja, also auf jeden Fall, ähm, wie gesagt, also wenn, wenn da tatsächlich irgendwie äh, FamilienoberhäupterInnen oder wie auch immer äh, sich um, um wirklich Familien auch kümmern müssen und das eben einfach mit anders nicht, nicht funktioniert, dann, wie gesagt, das, dann, dann ist es eben einfach so. Aber ich für mich ziehe dann auch einfach an, aber wie gesagt, das ist jetzt mein eigene, meine eigene Vorstellung. Ich ziehe lieber in eine kleinere Wohnung und habe weniger Dinge, äh, als eben, ja, da was von der Zeit irgendwie abzugeben tatsächlich. Und ich muss sehr viele Abstriche machen. Das habe ich schon festgestellt auf jeden Fall. Aber es ist nicht schlimm. Es geht immer irgendwie weiter und ich bin auch glücklich damit.
0: Ja, das ist ja auch die Hauptsache. Ja. Aber ja bei mir ist das tatsächlich immer so ein bisschen so ein Hin und Her. Also ein paar Monate denke ich mir, nein, du kaufst dir gar nichts. Und dann, ja, keine Ahnung, klöder ich alles aus, was ich zu Hause habe, weil ich mir denke, alles muss raus und ich möchte gerne alles spenden. Und danach fühle ich mich auch wirklich immer sau geil. Es gibt nichts Geileres, als auszuräumen. Also die Sachen, die du wirklich nicht mehr brauchst, oder? Die, wo du weißt, du hast die in der Schublade oder so und hast die aber seit keine Ahnung wie vielen Jahren wirklich nicht mehr rausgeholt. Es ist so erleichternd, wenn das einfach alles weg ist. Und dann gibt es aber wieder so Phasen, wo ich mir denke, oh, der Pulli gefällt mir aber ganz schön, äh, <lacht> ganz schön gut. Und ich sag mal so, das Paar Schuhe auch. <lacht> also das ist immer so ein, so ein Hin und Her, aber ich versuche so eine... Äh, gute balance zu bekommen und äh, habe jetzt zum beispiel meine schuhe trage ich dann halt auch wirklich so lange bis bis die einfach kaputt sind also bis man die nicht mehr äh, reparieren kann sozusagen ich habe auch früher viel immer so schuhe dann noch mal zum schuster gebracht und so ähm, das ist auch ein ganz guter tipp ähm, aber ja ich muss da noch so ein bisschen so eine balance finden
1: weil eigentlich, also, ja. Krams mag ich manchmal schon ganz gerne. <lacht> äh, ja, ja, ich sage immer, ich mag keinen Krams. Kein Krams, zu viel Krams. Ja, ich habe gestern eine Instagram-Story aufgenommen, und habe gesagt, wenn ich nicht so viele Klamotten hätte, dann könnte ich damit auch nicht meinen Boden tapezieren. Pech gehabt, da habe ich jetzt Pech. Ähm, ja, und das finde ich auch einen super guten Tipp mit dem Schuster oder auch hier oft zum Schneider, weil ich, warum auch immer oft so, entstehen so Löcher zwischen den Beinen bei meinen Jeans. Hat jo, voll. hat meine Lieblingsjeans jetzt auch gerade. Richtig nervig. Aber das ist, der macht das echt günstig, der Herr. Und äh, das ist auf jeden Fall ein richtig geiler Tipp. Und das, was ich in meinen jungen 22 Jahren bisher auch äh, feststellen konnte oder gelernt habe, ist, dass es sich wirklich lohnt, sich Dinge auszugucken, die man toll findet. Ich hatte zum Beispiel mir jetzt vor einiger, wann habe ich die geholt? Ich glaube vor es müsste so vor ja, ein bis zwei Jahren gewesen sein, habe ich mir Winterschuhe ausgeguckt. Die waren echt teuer. Ich glaube, dass die 150 bis 200 Euro gekostet haben. Das ist äh, normalerweise etwas gewesen, was ich in Schuhe nicht investiert habe. Da muss ich ganz ehrlich sein. Sonst bin ich eher immer so zu den äh, günstigen Schuhvertretern in der Innenstadt gegangen. Ähm, und dieses Mal habe ich dann ein bisschen Geld in die Hand genommen, musste aber auch ein bisschen sparen. Und die Schuhe sind jetzt natürlich ein bisschen dreckig, aber trotzdem noch total gut in Schuss. Ich wette, dass ich die echt noch lange tragen kann. Und vor allen Dingen sind die auch so zeitlos. Das ist auch etwas, was ich wirklich festgestellt habe. Ich brauche zeitlose Kleidung. Ich brauche jetzt nicht irgendwie so ein T-Shirt mit Zicke drauf oder so, das hat man in den 90er Jahren getragen, aber heutzutage, weiß nicht, dauert es vielleicht noch ein halbes Jahr, dann ist das wieder cool. Äh, aber so alles, was zeitlos ist, was, ja, keine Ahnung, ich mag ja auch so schickere Kleidung irgendwie ganz gerne, mh, das, äh, ja das finde ich, äh, da lohnt es sich auch irgendwie dann zu investieren. Das hält dann lange. Voll. Und dann kann ich das auch super gut dann noch ähm, in ein, zwei Jahren anziehen und denke dann nicht auch Scheiße. Jetzt habe ich mir hier so ein, äh, keine Ahnung, irgendwie so ein Saisonteil gekauft, was mal für ganz kurz in war. Nee, zeitlos. Es lohnt sich viel, viel mehr. Tatsächlich ich auch. Also so ähm, zeitlose Basics.
0: Genau. Was ist denn dein, ähm, also wenn du dir jetzt einen Schrank vorstellst, so fünf Teile, die da auf jeden Fall rein müssten?
1: Oh hä? So deine wirklichen, deine allergrößten Basics, sage ich jetzt mal. Also ich habe tatsächlich so Mom-Jeans für mich entdeckt. Finde ich also super. Also so eine Blue-Jeans einfach. Ja, genau, so eine Blue-Jeans finde ich super, aber auch in der richtigen Größe. Die, die ich jetzt habe, ist mir tatsächlich auch schon wieder zu klein. <lacht> Ähm, Koronski hat, <lacht> hat uns alle, im Griff, sag ich jetzt mal. Auf jeden Fall. Dann auf jeden Fall auch ein gutes ähm, weißes T-Shirt, ähm, auch mit so einem festeren Stoff, wo im allerbesten Falle die, der Unterachselstoff noch nicht gelb verfärbt ist. Wenn man ein gutes ja. Deo benutzt, dann funktioniert das auch dass das ein bisschen hält. Ähm, genau, das kommt da mit rein. Dann finde ich auch ganz toll ähm, so ein, so ein Mäntelchen. So. Mhm. so, Ich weiß nicht, ich habe jetzt einen schwarzen Mantel, der ist ein bisschen größer, passt auch ein guter dicker Pulli drunter. Gut, den kann ich jetzt zum Beispiel jetzt nicht im Sommer oder so anziehen, aber ja, was kommt da noch mit rein? Äh, weiß ich nicht. Ich mag gerne so Rollkragenpullover tatsächlich. Ja. ja. Äh, da habe ich aber das Perf den perfekten Rollkragenpullover Pullover für mich noch nicht entdeckt. Ähm, ich habe jetzt einen, der ist so sehr highway, also wie, heißt, wie nennt mal das? Kroppt. Kroppt. Das ist tatsächlich so, auch ja. nicht mhm. so meins, croppt leider. Äh, ich hoffe, dass der Trend irgendwann vorbei ist. Ich will wieder anständige Pullover kaufen und nicht, mich nicht vergreifen. Das war nämlich ein Fehlkauf, aber jetzt habe ich ja, den einfach okay. trotzdem behalten. Und sonst weiß ich jetzt tatsächlich gar nicht, was da sonst auf jeden Fall mit rein muss. Vielleicht noch irgendwie so ein Kleidchen oder ein Blazer oder so. Und bei dir so?
0: Also, bei dir Jetzt mir kommt müsst die
1: Mode-Expertin, Mode möchte ich mal ganz kurz ankündigen.
0: Nee, ich bin kein, aber naja. Ähm, also Blue Jeans. Nee, auch, ich so bin wie kein, selbst. aber sag das ruhig. <lacht> ja, genau. Also, wenn ja. das andere sagen, dann stimmt das wohl. <lacht> ähm, auch eine Blue Jeans. Auch ein weißes T-Shirt mit Rundausschnitt, weil ich mag V-Ausschnitt nicht so gerne.
1: Mhm.
0: Ähm, was in meinem Kleiderschrank auf gar keinen Fall fehlen darf, ist eine geile Lederjacke. Also sehr gerne auch ähm, faux Leather oder wie das heißt. Mhm. Ähm, dann ein cooler Cardigan, weil den kann man eigentlich immer über alles werfen. Finde ich gut. Mhm. Und ich mag sehr gerne diese Chunky Boots, weil, also ich finde, die kann man im Winter halt super gut tragen und im Sommer aber auch, wenn man halt einfach dann irgendwie ein Kleid drüber trägt oder so und dann keine, wie heißt das, Strumpfhose oder sowas, sieht das auch cool aus. Mhm. Und die sind auch zeitlos, finde ich. Also ich trage so eine Boots irgendwie schon gefühlt immer. Ich liebe so eine Teile. Waren das schon fünf oder vier? Ich weiß nicht, ich mach ruhig noch eins dazu. Weil Lederjacke, Blue Jeans, weißes Dings und ein Cardigan. Und ähm, ich finde, mit einem mit weißen so Hemd kann man auch nie was falsch machen. Das stimmt. Kann man einen Pulli drüber ziehen oder auch so. Das mache ich auch ganz gerne. Hm.
1: Wie gesagt, also immer so weiße T-Shirts und weiße ähm, Hemden habe ich tatsächlich bei mir echt immer diese gelben Flecken unter den Ärmeleins, ne. Ja, ich habe neulich irgendwann gelesen,
0: dass das am Aluminium liegt, was so in den Deos und so weiter ist. Mhm. Das reagiert dann mit dem, mit dem Schweiß und dann verfärbt sich das so gelb. Okay. Also normaler,
1: normaler Schweiß würde eigentlich, glaube ich, die Klamotten nicht gelb färben. Ja, es ist in sehr interessant, dass du das sagst, weil ich habe jetzt seit einiger Zeit ein weißes T-Shirt, was ich super, super cool finde. Und ich benutze auch gleich, glaube ich, ungefähr zeitgleich ein Deo, in dem kein Aluminium enthalten ist, sondern Silber. Uh. <lacht> ähm, ich werde das vorstellen, wenn uns diese Firma äh, sponsort. <lacht> Toll, danke. Ist keine Drohung. Danke für nichts, du! Ähm, <lacht> Ja, und das hat bisher tatsächlich auch, ich, hat noch keine gelben Flecken. Das heißt… Äh, ja, siehst du. Ja, gut, dann ist das so. also hm. mir ist
0: gerade eben noch eingefallen, ähm, zu der Jeans, die zwischen den Beinen Löcher hat. Ähm, also du hast ja den Tipp gesagt, Schneider. Mhm. Was man sonst auch machen kann, das werde ich morgen zumindest machen. Meistens gibt es irgendwie, ich weiß nicht, bei bei einem größeren Lebensmittelladen oder so, haben die ja auch oftmals so Nähsachen und so. Ähm, da gibt es so Patches, mm, so Jeans-Patches. Dann kannst du dir das einfach quasi ähm, draufbügeln mm. und dann ist die Hose wieder von innen sozusagen heile. Also du bügelst da einfach ein Stück Stoff dran. Okay, das
1: finde ich ganz schlau. Vielleicht mache ich das auch das ist vielleicht auch günstiger. Mhm. Ja, gut, ich weiß nicht, was also, man Schneider zahlt. Also so Schneidermäßig äh, ist halt auch wirklich nicht viel. Ähm, wie gesagt, also unterstützt die Schneiderleute Und äh, ja, kauft euch war. nicht immer auch die ganze war. Zeit irgendeinen neuen Krams. Aber ähm, das mit den Patches finde ich richtig gut. Auf jeden Fall. Da muss ich zu meiner Mutter, äh, weil ich habe kein Bügeleisen. Ich werde mir auch keins holen. <lacht> du mit deinem Bügel Tick. Ja, ich habe mich aber echt gebessert. Ich
0: habe mich wirklich gebessert. Also, ja. Meine Oma früher, die hat sogar Unterhosen und so was gebügelt. Die war da rehe really am Start. Oma Gertrud. Werden die dann eigentlich weicher, wenn
1: man die bügelt? Die Unterhosen oder? Ich weiß das auch nicht.
0: Auf jeden Fall sehen die dann sehr gut in der Schublade aus. So richtig ja. schön zusammengefaltet und so. Ach und ja. auch beim, weißt du, die hat die Unabüchs so auf das Bügelbrett gelegt. Hat da einmal drüber gebügelt dann die eine Seite umgeklappt, nochmal rüber gebügelt, die andere Seite umgeklappt, rübergebügelt und dann den Schritt so nach oben.
1: Und dann war das fertig. Findest du das, ich habe es ja selbst noch nie gemacht oder seltenst, weil ich nie Bock hatte, empfindest ähm, du Bügeln als etwas Meditatives? Oh, Alter, ich hasse Bügeln. <lacht> okay, schade.
0: <lacht> Aber eine sehr gute Freundin von mir, die liebt das. Also die sagt, Nee, das finde ich, in der ha im Haushalt finde ich bügeln am geilsten. Da mhm. mache ich mir einen Podcast an, natürlich hört die nur auf zack, nur müde. Ja, doch klar. Und äh, dann bügelt die da und das findet die toll und ich könnte ausrasten. Ich hasse es. <lacht>
1: ja, okay, das finde ich, find find das ich ganz schlimm, dass du das dann trotzdem machst.
0: Ja, aber auch wirklich halt nur die Sachen, wo ich mir denke, so… Das oh, muss. Vielleicht, vielleicht habe ich da auch wirklich so einen
1: kleinen Tick, ich weiß es nicht. Ja, du hast mir gestern deine ähm, Schublade geschickt, wie du da ganz <lacht> säuberlich dein, deine Bettwäsche sortiert hast. Das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Ich, ich, ganz ehrlich, wenn wir verheiratet wären, das würde bei mir immer so aussehen wie bei deinem Mann. Das wäre dann immer so zusammengelegt. Das wäre bei mir normal. Und du, wenn du mir sagst, <lacht> wat, wie, wie sieht das aus? Was ist das? Dann würde ich sagen, ja. Hier, ja, sieh mal das zu. Ist so eine,
0: das ist so eine bestimmte Falttechnik die ich mir da angeeignet habe. Da, die, also es gibt auch so einen Namen von Marie Kondo. Oder Ach so, so ja, ja,
1: klar. Ich. Die kenne ich doch. Genau. Die Minimalismus-Queen.
0: Die hatte mir das gesagt gehabt, ich soll das lieber so machen. <lacht> Und seitdem
1: mache ich das so. Und das funktioniert wunderbar. Das ist witzig, dass diese Frau unterschiedliche Auswirkungen auf unsere Leben hatte, denn diese Frau hat mir ja zum Man Minimalismus auch verholfen.
0: Ah, Hast du ihr Buch gelesen? Nee. Oder Netflix-Doku gesehen? Nee, wo
1: kam das nochmal? Irgendwo lief das mal. Ich glaube, ich habe Ja, die Doku wollte ich auch nicht sehen. Marie Kondo wurde immer wieder auf YouTube erzählt. Ja, Marie Kondo, nö, 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 what sparkles joy, dödeli döpsi. Und ah, habe ich gesagt, ja, okay. moin. Ich habe mir immer so Videos angeguckt, wie Leute aussortieren. Das hat mich äh, grundsätzlich sehr glücklich gemacht. Wie ein voller Kleiderschrank aussortiert wurde und dann ist er danach so richtig schön. Das wäre für dich wahrscheinlich auch schön, weil es dann so sortiert ist auch. Und, na gut, manchmal war es nicht glatt gebügelt, aber mir hat gereicht. Ja, das, das ist
0: okay. <lacht> es ist okay. Ja. Aber am liebsten, muss ich ganz ehrlich sagen, am liebsten hänge ich einfach alles auf. Mm. Einfach Wär schön auch auf cool. den Bügel und ab. Oh. Wo wir gerade bei, bei Netflix ähm, sind. Oh ja. Wir wollen eine neue Kategorie einführen.
1: Yes! yes! Ich liebe ja jetzt schon.
0: Das machen wir jetzt doch glatt mal. Geil. Welche, welche Serien gucken wir denn gerade und warum und wie und überhaupt? Und sind die geil? Wie viele
1: Gregors gibst du? Dürfen wir auch andere äh, Streaming-Dienste nennen? Ja. Okay. Also, ich schaue gerade. Vielleicht habt ihr von dieser Serie bereits gehört. Alina habe ich schon kurz davon erzählt. Ähm, Alina hat bereits festgestellt, dass meine Reviews lange dauern und ungefähr die Serie als sehr langweilig darstellen, aber ich mache es trotzdem. Haha! <lacht> 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 Herzlich willkommen zum neuen Format. Nee, ähm, ich gucke The, The, The Wilds. The Wilds! <lacht> The Wilds, die Wildens, schaue ich auf Amazon Prime. Das wurde ganz viel auch auf YouTube und Instagram und so weiter beworben. Ähm, grundsätzlich, wenn da so eine Serie dann irgendwie von vielen InfluencerInnen beworben wird, dann hinterfrage ich das oft und denke mir, oh ja, soll ich das jetzt gucken? Jetzt sagen alle, ich soll das gucken, will ich das wirklich gucken? Aus Prinzip will ich eigentlich nicht, aber meinetwegen, ich hatte nicht so viel zu tun, beziehungsweise ich hatte viel zu tun, aber wollte mich ablenken. <lacht> Entschuldigung. Und deswegen <lacht> habe ich dann The Wilds angefangen. Es ist eine Serie, bei der ähm Jugendliche Frauen auf einer, ähm, ja, Serie. Auf einer Serie. Sag mal, warte mal, ich muss mal kurz husten hier. <lacht> ich habe so einen trockenen Mund. <lacht> warte mal, ich habe hier irgendwo auch was zu trinken. Moment, ich fläte mir mal eben was rein. Das könnte sich nur um Stunden handeln, Moment. <lacht> <lacht> ah. Ah. Oh, das muss ich rausschneiden. Es gibt ja hier so die diese Leute, die keine Geräusche mögen. Ja, stimmt, stimmt. Schade. Naja, gut, also bei The Wilds landen ein paar jugendliche Frauen auf einer einsamen Insel. Ähm, ich mochte Lost früher schon ganz gerne, zumindest die ersten Staffeln. Ich mochte auch sehr gerne Castaway mit Tom Hanks. Und dieses oh, Mal ja. mhm. sind es halt nur ähm, Protagonistinnen ähm, und es macht Spaß, also es ist ein sehr diverser Cast auf jeden Fall. Das macht total Spaß, all diesen, diesen super unterschiedlichen Charakteren ähm, zuzuschauen, wie sie sich so untereinander arrangieren. Ähm, es gibt zum Beispiel eine mit einem super krassen Aggressionsproblem, dann gibt es eine krasse Athletin mit gleichzeitiger Essstörung. Dann gibt es eine, die... Ähm, richtig krass ähm, Liebeskummer hatte, bevor sie auf dieser Insel gestrandet ist. Also richtig heftig, ähm, obsessiver Liebeskummer. Und das Einzige, was sie tatsächlich auch schon immer noch zu Beginn dieser, dieser Bruchlandung quasi auf der Insel hat, ist diesen Typen im Kopf haben. Also da kann man mal sehen, was irgendwie so krasser Liebesentzug mit den Menschen machen kann. Jo. Dass es eigentlich scheißegal ist, wo du gerade bist, was dir eigentlich gerade passiert, wie die Realität aussieht. Du bist so krass mit dem Kopf nur in diesem Liebesentzug drin. Das ist auch total spannend. Naja, also auf jeden Fall sehr, sehr verschiedene Charakterinnen und ähm, dann wiederum eine sage ich mal in Anführungszeichen, eine böse Gegenspielerin.
0: Und ja, also sehr,
1: also wie gesagt, ein hauptsächlich, also absolut weiblicher Cast. Und das gefällt mir total gut. Die Probleme, ich konnte mich hineindenken, ähm, sind die Probleme, die wir, vor die wir uns heutzutage irgendwie alle gestellt sehen, wenn man das dann so ausdrucken kann. Es ist eine tolle Serie. Es soll ein krasses Ende sein, das habe ich bisher aber noch nicht gesehen und ich kann es auf jeden Fall empfehlen, es ist eine Serie, die Spaß macht. Aber man äh, ein bisschen, wie gesagt, auch ein bisschen hier, da passiert auch was, weil wie gesagt, sie landen Bruch. Da sind auch wie viele Verletzungen Gregors dabei. Gibst du? Ich gebe auf jeden Fall also bisher gebe ich 4,5 Gregors. Vielleicht oh, das wird's, ist schon gut. Das ist schon gut. Also ich weiß nicht, vielleicht wären es noch fünf, wenn ich das Ende gesehen habe. Vielleicht wären es auch vier, wenn ich das Ende gesehen habe. Ja. <lacht> ja, okay. Weißt du zufällig, ob da schon eine
0: zweite Staffel geplant ist? Bisher
1: tatsächlich noch nicht. Aber vielleicht okay. äh, ja, kommt es noch. Würde mich freuen auf jeden Fall. Ja, vielleicht muss man dann auch erstmal das
0: Ende sehen, Ob ja, nee, überhaupt stimmt. eine zweite Staffel möglich ist. <lacht> Fällt mir <mal> gerade auf. <lacht> Und bei dir? Okay. Also, ähm, meine Lieblingsserie, jetzt gerade, die ist leider nicht neu, aber vielleicht kennen sie einige noch nicht, ist äh, The Alienist, heißt sie. Mhm. Die läuft auf Netflix mit Daniel Brühl, äh, Dakota Fanning und ich weiß gar nicht, wer da noch so mitspielt. Mm, ähm, ja, wie kann man sich das Ganze vorstellen? Wir befinden uns in New York. Ich glaube so 1890 rum oder so und äh, die Polizeibehörde da ist total korrupt, da kommt jetzt ein neuer Typ, der will da so ein bisschen aufräumen und ähm, ja, beschäftigt heimlich den Psychologen Leslo Chrysler der mhm. tatsächlich auch ein Deutscher sein soll, also mhm. Daniel Brühl ist dieser Mann ähm, genau und der ist befreundet mit, ähm, oh, wie heißt die denn jetzt nochmal, Sarah, irgendwas. Mhm. Dakota Fanning ist die Schauspielerin. Und mit noch einem Illustrator, der immer die Mordszenen und sowas illustriert, weil damals gab es ja noch nicht so viel mit Fotografie und sowas. Deswegen musste das jemand malen. Hm, und der erste Fall ist ähm, quasi, dass in New York so ja, jüngere Jungs sich als Mädchen verkleidet haben und ähm, dann quasi anschaffen gegangen sind. Also es waren männliche Prostituierte, die ähm, nach und nach ja, ermordet werden. Und Laszlo muss jetzt mit seinen Freunden herausfinden, wer das war. Und es ist super spannend, ähm, weil man so ein bisschen was von, von der Psychologie erfährt... Und es sind so neue Methoden, neue Herangehensweisen, nicht diese typische Polizeiarbeit. Und ich liebe irgendwie so Serien, die zu diesem Zeitpunkt spielen. Ich finde alleine schon so dieses, die Kostüme und so, so geil mhm. irgendwie. Deswegen also, wer Fan ist, erstens von so ähm, Detektivkrams gucken und wer Fan von diesem Zeitalter ist, auch gucken. Ich, ich vergebe ebenfalls 4,5 von
1: 5 Gregors. Wow. Und es gibt schon zwei Staffeln, was auch gut ist. Oh, das ist sehr gut, das wusste ich bisher gar nicht. Aber wieso gibst du nur 4,5? welcher halbe Stern fehlt?
0: Ja, das ist, es wäre jetzt auf jeden Fall noch so ein bisschen Platz nach oben. Ich, also ich habe die zweite Staffel jetzt auch schon gesehen. Da geht es tatsächlich dann auch ein bisschen mehr um Sarah, was ich sehr gut finde. Ähm, weil sie eine sehr starke Rolle in dieser Serie ist. Also sie ist eine sehr starke Frau, die sich in dieser Männerwelt so ein bisschen durchsetzt. Und das kommt in der zweiten Staffel vor allem ähm, raus. Das finde ich ganz gut. Könnte von mir aus noch gerne mehr um sie gehen.
1: Deswegen 4,5. Ah, okay. Und nicht 5. Okay. Ähm, ist es eigentlich so, kurze Nachfrage, so dass ähm, in jeder Folge ein neuer Fall behandelt wird oder ziehen nee, sich so Fälle ein bisschen? in jeder Staffel
0: wird ein Fall behandelt. Ah,
1: verstehe, okay.
0: Genau. Also das ist jetzt nicht so, wie man das zum Beispiel kennt von… Dexter. Dexter oder so, genau. Nee, also eine Staffel gleich äh, ein Fall und ich glaube, eine Staffel hat zehn Folgen. Ah, interessant. Aber auch relativ lange Folgen, ich meine so um die 45 Minuten. Mhm.
1: Nee, also ja. du hast mich auf jeden Fall überzeugt. Ich werde da auf jeden Fall auch reingucken, wenn ich mit meiner Serie zu Ende bin. Nice.
0: Ja, und ich werde auch in The Wilds reingucken, weil Geil. die Empfehlung kam jetzt schon zweimal
1: und das hört sich gut an. Geil. <lacht> ja, hattest du eigentlich eine Zuschauerfrage zugeschickt bekommen oder ist da heute nicht mehr so viel? Oh, warte, ich, ich guck mal eben. Guck Hatte mal. ich jetzt gar nicht guck, geguckt gehabt. Guck da mal rein, der. So, mal eben hier. Instagram. Ist ja eigentlich aufgefallen, dass sich dieser Podcast mit der Zeit immer mehr zum norddeutschen Podcast entwickelt hat? <lacht> <lacht> Stimmt. <lacht> moin Moin, ihr Landratten. Ja, du hast recht. Aber macht auch oh, Spaß, mal. so zu reden. Ähm,
0: so. Oh, Verhältnis zur Schwiegermama, please. Hatten wir am Anfang, hatte ich schon, schon mal geklärt. kurz gesagt, ich, ich verstehe mich halt sehr gut mit meiner, mit meinen Schwiegereltern. Mhm. Ähm, Einsamkeit in Corona-Zeiten, wenn man auch alleine wohnt. Telefonieren. Survival Telefonieren. Oder
1: Alienist.
0: Ähm, und das andere ist, diese Dating-Fails waren echt richtig witzig. My heart will go
1: on. <lacht> Mehr ist tatsächlich nicht reingekommen. Ja, macht ja nichts. Ich tatsächlich muss ich auch sagen, ich würde sehr gerne ähm, äh, mit dir noch weiterreden, aber mein Akku ist fast alle.
0: Oh hä? Von meinem Mikrofon Ja du, wir sind drin. jetzt aber ja auch schon wieder bei
1: einer Stunde, ne? Ja, das ging tatsächlich dieses Mal richtig schnell irgendwie. <lacht> ja, fand ich, auch. <lacht>
0: fand ich auch. Aber
1: das ist doch gerade gut, Alina. Das ist doch gerade ja, gut. Man soll ja
0: auch immer hier schön aufhören, auch wenn es gerade, wenn toll ist gerade.
1: Ja, das fühle ich doch, dass du das sagst. Gut, dann äh, verabschieden wir uns. Tschüss. Tschüss. <lacht> nein, warte mal, das ist doch die vor kurz vor Weihnachtsfolge. Da muss man doch sagen, Leute. Happy Birthday. Happy Ach Birthday so. for the Christ. Nein, äh, ich wünsche euch, ich. ich Und the holy guys. Nein, ich würde sagen, wir. Wir wünschen euch auf jeden Fall ein ganz tolles Fest, egal wie ihr feiert, mit Familie, alleine, ob ihr Weihnachten feiert oder nicht. Ich wünsche euch da geile Sachen. Ja, Genau. Sachen.
0: Und auch wenn ihr leider oder warum auch immer gerade alleine Weihnachten verbringt, dann ist das auch okay und
1: wir haben euch auf jeden Fall lieb. Ja, streu halt noch mehr Salz in die Wunde. Das <lacht> Wir haben nee, euch ich lieb. Das, ja, ja, aber stimmt. Nee, ich finde das heißt. voll, witz, äh, voll witzig. Oh <lacht> mein Gott. Ich
0: finde das voll wichtig, wollte ich sagen. Das, dass ja. Auch die Leute, die, die sich jetzt vielleicht ein bisschen alleine fühlen. Ich hoffe, dass ihr unseren Podcast gehört habt und euch ein bisschen weniger
1: alleine gefühlt habt. Ja, was meinst du denn? Meinst du, wir schaffen denn noch eine Folge vor Silvestre, dass wir einen guten Rutsch rutschen? Oder äh, wie sieht aus? Könnten uns ja jetzt eigentlich dazu zwingen, dass wir vielleicht noch eine Hinkriege kugeln. Ja, komm, kriegen wir hin. Okay, na gut. Okay, dann, es war sehr schön, Alina. Tschüss. Tschüss. <lacht> ja, schöne Weihnachten. Macht das Weihnachten. Beste
0: draus dieses Jahr, Leute.
1: Ja, okay. <lacht> Auflegen, Tschüss. ne? Das ist schwierig.
0: Ja, oh, kennst du das? Nee,
1: leg du auf. Ja, ja. Nein, leg du auf. Mann, nee, du legst zuerst auf. Ja, wie verabschieden wir <lacht> uns denn? Habe ich vergessen, wie wir das immer machen? Das war's
0: mit, mit, oh, oh, mit dieser Folge. Mit, ja.
1: auf, auf. Zack. Zack. Nur, nur müde. müde. Bis Komm zum nächsten mal. mal. Yay. Yay. Tschüss. Tschüss. Ich lege jetzt auf. Okay. <lacht>